0: Wie wäre es, wenn wir alle das gleiche Geld zur Verfügung hätten? Wenn wir alle gleichgestellt wären? Was würdest du dann tun? Würdest du noch den Job machen, den du gerade machst? Wie würde dein Leben dann aussehen? Ich habe in dieser Episode Marlina Günzel zu Gast. Und Marlina arbeitet bei MeinGrundeinkommen.de. MeinGrundeinkommen.de verlost im Monat mehrmals das Grundeinkommen von 1000 Euro für zwölf Monate. Ich habe mich ganz besonders auf das Gespräch mit Marlina gefreut, denn ich habe so viele Fragen im Gepäck, dass ich ähm, ja, einfach wissen möchte, wie das bedingungslose Grundeinkommen sich auf die Gewinner auswirkt, was die Gewinner des äh, Einkommens in diesem Jahr gemacht haben und natürlich auch darüber hinaus. Ähm, was ist mit solchen Argumenten wie dann würde niemand mehr arbeiten oder es ist gar nicht finanzierbar ähm, über diese ganzen Dinge haben wir gesprochen und auch noch äh, darüber wie das Team von meinem Grundeinkommen zusammenarbeitet, was es heißt ja einfach neu zu arbeiten was es heißt, alte Systeme alte Sätze wie, Arbeit muss sich noch lohnen oder muss sich lohnen, ähm, du darfst nur bezahlt werden, wenn du auch richtig hart dafür arbeitest, ähm, wie das alles ja, neu überdacht werden kann und darüber sprechen wir, es ist so ein tolles Gespräch geworden und ja, ich hoffe, du nimmst ganz viel daraus mit und kannst dir vielleicht auch selber einfach die Frage stellen, was würde ich tun, wenn ich zwölf Monate lang 1000 Euro im Monat einfach so bekäme? Ich freue mich heute ganz besonders, einen sehr spannenden Interviewgast im Podcast zu haben. Und zwar ist das Marlina Günzel. Marlina arbeitet bei meingrundeinkommen.de und äh, betreut dort die Gewinner ähm, von diesen bedingungslosen Grundeinkommen, die dafür zwölf Monate ja, verlost werden. Und ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil ich einige Fragen mitgebracht habe. Und ähm, genau, herzlich willkommen, Marlina.
1: Hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue ja, mich, gerne. Sehr mit dir sprechen zu können. <lacht> sehr ja. gerne. Ich freue mich, dass
0: du da bist und dass du Zeit hast. Ähm, Marlina, erzähl doch gleich mal selbst, was
1: machst du bei meinem
0: Grundeinkommen?
1: Ähm, ja, ich habe eine sehr, sehr schöne Aufgabe bei meinem Grundeinkommen. Ich kümmere mich nämlich um die Gewinner und Gewinnerinnen, wie du schon angekündigt hast. Ähm, das heißt, dass ich... Jeweils nach den Verlosungen, wir haben so einmal im Monat ungefähr eine Verlosung und direkt danach, am Tag danach, verschicke ich die Gewinnbenachrichtigungen an die Gewinner und Gewinnerinnen. Das können so bis zu 20 sein, einmal hatten wir sogar 42 Gewinnerinnen an der Zahl. Ja. Und bin somit erste Kontaktperson, das heißt, ich führe dann auch die Erstgespräche wenn es dann noch Fragen geht, höre ich mal, wie es so, ja, wie so die ersten, die ersten Eindrücke mit dem Grundeinkommen sind. Und ähm, die Gewinner und Gewinnerinnen bekommen dann ja pro, also für ein ganzes Jahr ein Grundeinkommen. Und auch in dieser Zeit, ähm, ja, haben wir immer mal wieder Kontakt und ähm, ich kann erfahren, was, was so mit diesem Grundeinkommen jeweils in den einzelnen Situationen passiert.
0: Ja, richtig, richtig ja. spannend. Dann hast du ja auch voll den, ähm, also so eigentlich den guten Part,
1: oder? Würde ich auch mal so behaupten, ja.
0: Ja, weil es nur positiv äh. ist und wahrscheinlich hast du, ähm, also ich würde mal jetzt stark annehmen, dass alle erstmal sehr glücklich sind.
1: Ja, da hast du recht. Also es sind wirklich eine, eine Überschüttung, die ich da immer regelmäßig erlebe, was natürlich sehr, sehr schön ist. Ähm, viele, ja, viele sind tatsächlich zu Freudentränen gerührt, wenn sie die Benachrichtigung bekommen. Ganz viele sagen, oh, das passt jetzt super gut, weil, ähm, weil gerade ein Job zum Beispiel weggefallen ist oder ähm, sie schon fast den Urlaub mit der Familie absagen wollten und es jetzt doch machen können oder sie einen Schuldenberg hinter sich haben. Also da sind wirklich sehr viele rührende und beglückende Geschichten dabei. Und diese Anfangs-, gerade diese Anfangsfreude mitzubekommen, ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also du bekommst dann ja ja auch viel von von den persönlichen Geschichten einfach mit ne und ähm, ich kann mir auch vorstellen so über das Jahr, aber da reden wir gleich noch drüber ähm, bekommst du dann ja auch mit was sich auch in den den Leben so tut ne von den Gewinnern. Ähm, aber da da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde als erstes einmal gerne nur für die ähm, Hörer die die jetzt auch noch nicht mein Grundeinkommen.de kennen ähm, kannst du vielleicht einmal kurz erzählen ähm, wie das so ein bisschen entstanden ist, so die Idee oder auch die Intention, die dahinter
1: steckt? Ja, gerne. Also die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, die gibt es schon recht lange. Also die ist äh, schon durch verschiedenste Köpfe gewandert. Ähm, also angefangen Anfang 16. Jahrhundert so, aber das ist jetzt zu weit. <lacht> ähm, aber die Idee jetzt für die Gründung von Mein Grundeinkommen, äh, unserem Verein unserer Grundeinkommensplattform, die hatte vor, lass mich kurz nachdenken, ich glaube es waren ja vor sechs Jahren ungefähr, ähm, hatte die Michael Bohmeier und ähm, er hatte damals, ja, hat, äh, lebte in Berlin und hat da so ver äh, verschiedene Internetplattformen hochgezogen und ähm, hatte dann aber die Idee, etwas Neues mhm. auszuprobieren. Und hat sich gesagt, okay, diesen einen Online-Shop, da ziehe ich mich mal raus. Ähm, ich bekomme aber noch so viel Geld von diesem Online-Shop, ähm, dass ich mir damit meine Existenz finanziell sichern kann. Ähm, muss aber nicht zwangs-, zwanghaft äh, Lohnarbeiten dafür. Und ähm, genau, hat sich also quasi in ein Selbstexperiment gegeben. Und hat damit ja, sehr einschneidende Erfahrungen gemacht mit dieser Situation, dass er plötzlich in der Lage war, nicht mehr Lohn arbeiten zu müssen, aber dennoch ähm, genügend Geld zum Leben hatte. Und hat sich dann gedacht, ähm, dass das ja auch andere Menschen ausprobieren könnten, beziehungsweise sich auch die Frage gestellt, ähm, was, welche Effekte es denn bei anderen Menschen hat. Und ähm, so hat er dann per Crowdfunding mein Grundeinkommen gegründet. Ähm, <lacht> Am Anfang war er sich natürlich auch nicht sicher, ob, ähm, ob wirklich Menschen für andere Menschen etwas spenden. Also weil das Konzept von meinem Grundeinkommen läuft so, dass Menschen spenden und immer wenn 12.000 Euro zusammen sind, dann werden sie als dieser einjährigen Grundeinkommen verlost. Und das funktionierte, aber nach nur drei Monaten war schon das erste Geld für das erste Grundeinkommen zusammengekommen. Genau, und so, ähm, so ist das Ganze entstanden. Und du hattest noch nach der Intention gefragt, glaube ich, ja. Ähm, da kann ich sagen, die Intention von meinem Grundeinkommen ist in erster Linie, Grundeinkommen erlebbar zu machen. Also sich nicht in... Theoriegebäuden mhm. zu verfangen, was natürlich auch, also Theorie ist auch wichtig, so so nicht, aber es ähm, tatsächlich auszuprobieren und vielleicht auch nicht bei vorschnellen Urteilen stehen zu bleiben. Ähm, mhm. Genau, und so haben wir jetzt na, noch nicht ganz 600 Gewinnerinnen, also 580 gerade. Wahnsinn. Ja, das ähm, muss ich auch sagen, immer wenn ich so die Zahlen denn wieder sehe, bin ich auch immer wieder neu überrascht und auch sehr beeindruckt.
0: Mega, ja. also ja, auch wie du das erzählt hast mit dem äh, Spenden, ne? das andere das Spenden, finde ich äh, finde ich Wahnsinn, ne? So, dass das wirklich so schnell, auch wie du erzählt hast, in drei Monaten dann zusammengekommen ist. Also äh, ne? man geht ja jetzt nicht davon aus, dass, also wie du erzählt hast vom Gründer, ähm, dass er gedacht oh Gott, ob Menschen überhaupt dafür spenden, das andere ein Jahr lang nicht lohnarbeiten müssen, ähm, ja. da denkt man grundsätzlich erstmal, nee, das machen doch nicht andere Leute, oder? Also und dann ist man überrascht, dass doch Menschen dafür spenden. Also das finde ich total. Also ich finde es auch voll den schönen Gedanken, dass andere Menschen dazu beitragen, dass das ein, einer, einem ermöglicht wird.
1: Ja, ja, das muss ich auch sagen und kann ich nur unterstreichen. Also es ist wirklich ein sehr, also sehr beeindruckend. Und es sind eben nicht die ein, zwei, drei Großspenderinnen, die das Projekt ermöglichen, sondern es sind ganz, ganz, ganz viele Menschen, die, ähm, ja, die einen kleinen Betrag monatlich geben und damit wirklich dieses Projekt ähm, in die Welt tragen und dann ein großes Ding draus machen und tatsächlich für so viele Menschen jetzt schon das Grundeinkommen ähm, erlebbar gemacht haben. Also die Durchschnittsspende, sind glaube ich gerade vier Euro noch was. Also es sind keine, stecken keine riesen äh, Spenderinnen hinter.
0: Aber es sind ja doch viele Menschen, die mitmachen, ne? dass dann ja. der Betrag zusammenkommen kann. Wie viel ist es gerade aktuell? Wie oft könnt ihr gerade, also so im Schnitt, ein Grundeinkommen verlosen?
1: Ähm, ungefähr gerade einmal im Monat. Oh, krass. Die kommende Verlosung ist jetzt ähm, kommenden Mittwoch. Genau, und ähm, da verlosen wir auch wieder 20 Grundeinkommen. Oh, Wahnsinn. Und das ist auch gerade so der Schnitt. Mhm. Aber es ist natürlich auch in der Zeit gewachsen. Also, wie ich anfangs erzählt habe, nach den drei Monaten war halt erstmal das erste Grundeinkommen mhm. zusammengekommen. Und äh, wenn ich mir so alte Newsletter zum Beispiel durchlese, da werden dann wird eine Verlosung nach drei Monaten angekündigt, äh, wo dann ein oder zwei Grundeinkommen verlost werden. Also das ähm, hat sich auf jeden Fall auch in der Zeit rasant entwickelt, dass immer mehr Menschen ähm, teilhaben und wir so auch mehr Grundeinkommen noch verlosen können.
0: Und es läuft ja auch so, dass ähm, ich nicht nur für jemand anderen spende, sondern ähm, auch selber ja ein Interesse habe, indem ich spende. Ne? Also es ist ja so, dass ich dann mit in den Topf komme, richtig?
1: Genau, richtig. Menschen, die regelmäßig spenden, die nehmen automatisch an den Verlosungen teil, obwohl wir jetzt auch gerade ganz neu implementiert haben, dass diese automatische Teilnahme, dass man sich davon auch lösen kann, weil einige uns auch angeschrieben haben und meinten, dass sie ähm, super gerne das Projekt finanziell unterstützen möchten, aber sich gerade in der Lage fühlen, wo sie das Grundeinkommen gar nicht unbedingt brauchen, beziehungsweise sich das mehr für andere wünschen. Mhm. Deswegen haben wir jetzt diese Option auch, aber ähm, grundlegend ist es so, wie du sagst, genau, dass, dass man sich bei uns registrieren kann ähm, und dann an den Verlosungen teilnehmen kann und auch gar nicht spenden muss, mhm. um an den Verlosungen teilzunehmen und dass es eben die Möglichkeit dieser regelmäßigen, monatlichen Spenden gibt, wo du dann in der Regel automatisch an den Verlosungen teilnimmst.
0: Ja. Ah, cool. Ja, voll schön. Also ich ähm, höre hör auch gerade ein Hörbuch, ähm, wo es auch darum geht, also es heißt im Grunde gut ähm, und da geht es auch darum, dass ganz lange oder viele, viele Jahre ähm, das Menschenbild so geformt wurde, ne? dass äh, Menschen immer nur an sich denken und so weiter. Und das finde ich gerade nur einfach so ähm, interessant, dass jetzt gerade, was du gerade erzählt hast, dass viele auch oder dass einige auch sagen, ich, ich möchte wünsche mir das für andere und möchte trotzdem das unterstützen. Das finde ich total schön. Ja, ähm. Ja, also passt gut dazu.
1: Ja, wir haben es zum Beispiel auch, dass, ähm, also ich habe schon, mir fällt jetzt gerade konkret eine Gewinnerin ein, mit der ich ähm, telefoniert habe, die meinte zum Beispiel auch in dem Erstgespräch, dass sie das Grundeinkommen gar nicht gar nicht braucht, weil sie ähm, selber einen gut, gut verdienenden, äh, guten Verdienst hat. So. Und hat sich dann aber überlegt, was sie dann trotzdem mit diesem Geld macht und ich weiß, dass sie ihre ersten Grundeinkommen zum Beispiel auch an eine Bekannte verschenkt hat. Ach, schön. Ja.
0: Ja, genau. ja das, ist, das ist echt schön. Ähm, ja, also dann sprechen wir mal über die Gewinner. Ähm, ich habe auch noch ein paar andere Fragen, aber ich, ich möchte jetzt gerade, weil du es gerade gesagt hast, mhm. ähm, gleich mal zu den Gewinnern kommen. Ähm, was ist, also hast du bestimmt, wir haben ja jetzt gehört, wie häufig Grundeinkommen einfach verlost werden, aber was ist so der, die Erkenntnis so ein bisschen daraus, weil ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf das Gespräch natürlich nochmal gelesen, was, was ist so die allgemeine Pro- und kontraliste liste vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ähm, sag erst mal, was sind so die, ja, einfach die Erfahrungen, die ihr jetzt so gemacht habt, was so bestätigt wird von den meisten, sage ich mal. Wahrscheinlich ne, haben, sind auch nicht alle gleich, aber ähm, was ist so der große Schnitt? Wie ist das so? Weil ein großer äh, Kontrapunkt wird genannt mit, ähm, dass die Leute dann, also sage ich mal, jetzt klingt böse, aber so faulenzen oder auf der faulen Haut liegen und ähm, nicht mehr, nichts mehr tun. Äh, habt ihr da irgendwie andere Erfahrungen?
1: Ja, definitiv. Also gerade bei dem Punkt, der immer noch gerne als ähm, Gegenargument ähm, herangezogen wird, dass Menschen dann nicht mehr arbeiten würden, äh, den können wir auf jeden Fall mit, mit den Gesprächen, die wir geführt haben, definitiv widerlegen. Also ähm, es ist eher andersherum so, dass Menschen oder dann in unserem Fall Gewinnerinnen ähm, einen größeren Tatendrang verspüren. Also dadurch, dass sie... Plötzlich durch das Grundeinkommen eine Absicherung äh, bei sich spüren und ja, sich vielleicht nicht so ja, nicht mehr, eventuell nicht mehr Existenzängste haben oder auch Ängste in anderer Richtung, ähm, haben sie, ja, können sie entspannter sein und können damit dann auch zuversichtlicher in die Zukunft äh, blicken. Und bei ganz vielen hat das eher dazu geführt, dass sie dann tatsächlich den Mut gefasst haben, einen Schritt zu gehen, den sie, ja, den sie vorher etwas <lacht> versteckt vor sich gehalten haben. Ähm, und das hatte ganz oft auch mit, ja, mit einem Arbeitsschritt, mit einem Tatendrang zu tun. Also zum Beispiel Gewinner und Gewinnerinnen, die dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, ähm, weil sie nicht mehr die Angst vor dem Scheitern ähm, brauchten. Haben zu brauchen. Ja. <lacht> ähm, genau, weil sie einfach durch das Grundeinkommen war es ihnen erlaubt, ähm, dass ihnen kleinere oder größere Fehler bzw. sie auch Fehleinschätzungen haben konnten und trotzdem waren sie ja durch das Grundeinkommen abgesichert. Also, genau, diese Selbstständigkeit. Ähm, ansonsten haben wir auch ganz viele, die so Zusatzausbildung gemacht haben, sich fortgebildet haben auf Sprachreisen gegangen sind. Also da ist eher ganz, ganz viel in Bewegung gekommen. Und wir haben auch Gewinner und Gewinnerinnen vereint sind, die ihren Job gekündigt haben. Aber das dann auch nicht, um, ja, um in diesem Stereotypbild zu bleiben, irgendwie äh, faul auf der Couch zu liegen, sondern dann sich nochmal umzuorientieren oder erstmal äh, Zeit für Verwandte zum Beispiel zu haben. Oder eben in die in die Selbstständigkeit zu gehen. Also es war immer, immer ein Tätigsein.
2: So. Okay, ja.
0: ja. Ach, schön. Also ähm, einfach also daraus kann man ja mehr ableiten, dass die Menschen sich freier gefühlt haben, wahrscheinlich. Ja. Und ähm, ja, da kann ja jeder auch mal in sich reinspüren, jetzt wo wir darüber sprechen. Was, was würdest du denn tun, wenn du 1.000 Euro sind ne? Im Monat. Genau,
1: richtig, ja. Genau, wenn
0: du 1.000 Euro... Ähm, jeden Monat bekommst und ähm, ich bin nämlich auch ganz fest der Meinung, dass da keiner sagen würde, oh ja, dann würde ich erst mal ein Jahr auf der Couch liegen, <lacht> weil ähm, das gibt einem ganz andere Möglichkeiten und man hat einfach die Zeit herauszufinden, was man denn auch machen kann, weil vielleicht ich weiß nicht, ob du das äh, so auch bejahen kannst, ähm, es gibt vielleicht auch Menschen, die haben das gewonnen, und die finden dann erstmal in diesem Jahr raus, was sie machen können. Ist das auch so oder gehen die dann also gehen die das dann richtig an schon? Also wahrscheinlich gibt es auch einen Teil, die, die das so als Findungsphase nehmen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, es ist Teil, Teil, mhm. Teils, Teils. Manche, die haben schon ja, ihre Selbstständigkeitspläne zum Beispiel lange in der Schublade und äh, brauchen die dann nur aufzumachen. Mhm. Aber es gibt andere, die tatsächlich die Zeit erstmal nutzen, um wirklich mit diesem Grundeinkommen den Kopf erstmal frei zu bekommen und ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, erstmal zu sich wiederzufinden und sich diese Frage zu stellen, was ja eine mutige Frage ist, was, was möchte ich denn überhaupt und wie möchte ich mein Leben gestalten, ähm, da nehme ich vorher geldliche Barrieren ja doch, dass, ja, diese Frage vielleicht erst gar nicht zulassen. Und durch das Grundeinkommen ähm, gab es auf jeden Fall viele Gewinnerinnen, die sich genau diese Frage nach der, nach der Sinnhaftigkeit, aber eben auch, was sie konkret dann tun möchten, stellen, ja.
0: Und ähm, jetzt fällt mir auch nochmal eine andere Frage ein. Bekomme ich das, also wenn ich das jetzt bekomme, muss ich das irgendwie versteuern oder wie ist das?
1: Nee, das ist steuerfrei.
0: Ah, okay. Also kriege ich jeden Monat 1.000 Euro auch auf mein Konto überwiesen.
1: Genau. Ah, oder Ja ohne Abzüge, ohne alles, die okay. diese rohen 1000 Euro, genau. Ah, und ja. auch am, an, am Anfang des Monats. Mhm. Das war uns auch wichtig, dass es, weil wir sonst ähm, ja in unserer Bezahlungslogik ähm, die Denke haben, dass, dass man erst eine Leistung erbracht haben muss und dann am Ende des, des Monats dann ähm, das mit Lohn belohnt wird. Mhm. Ähm, und das Grundeinkommen, da muss es sowieso keine Leistung, keine Gegenleistung zu geben, aber wir haben trotz trotzdessen auch gesagt, wir wollen es ähm, am Anfang des Monats auszahlen.
0: Okay. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein großer ähm, Punkt, den ihr seht, ein großer Vorteil. Hast du so, Kannst du so noch was dazu sagen, wie, vor, also wie, wie sich das sonst noch so ausgewirkt hat, wenn die Gewinner das Grundeinkommen bekommen haben?
1: Also ich kann auf jeden Fall noch sagen, was ich gerade auch schon mit angerissen hatte, aber dass ähm, sie auf jeden Fall angstfreier und mutiger mhm. werden. Mhm. Ähm, eine Gewinnerin meinte, ja, jetzt kann ich wieder, äh, kann ich wieder ruhig schlafen. Also mhm. die nämlich genau diese ähm, finanziellen Sorgen gerade sehr massiv gespürt hat und mit der Gewinnbenachrichtigung dann wirklich so eine große Erleichterung. Ähm, eingetreten ist, genau, also es ja, ist im besten Sinne gesund, ja. <lacht> ähm, durch weniger Stress und eben ja, einen entspannteren Umgang, dann ähm, ja, können bessere Beziehungen geführt werden, das ähm, höre ich auch immer wieder raus, das klingt jetzt etwas abstrakt, aber so, ja, so erzählen zum so erzählen zum Beispiel ähm, Gewinnerinnen, die in einer Partnerschaft leben, dass sie auch in der Partnerschaft äh, plötzlich stärker auftreten können, beziehungsweise durch dieses Zu sich finden auch nach außen hin wieder eine stärkere Haltung haben können, ähm, eben nicht diese Angst vor, ja, vor einer finanziellen Not haben, was, was irgendwie auf der anderen Seite ganz viel Potenzial denn freisetzt. Ähm, dann können ja auch Kinder bei uns gewinnen.
2: Mhm.
1: Auch da ähm, äh, gibt es dann zum Beispiel von Kindern, die Wünsch, den, den Wunsch, äh, dass doch die Eltern mehr Zeit mit ihnen verbringen ja. sollten. So. Also haben dann irgendwie Ausflugsideen oder sagen, wir sollten uns eine, äh, sollten irgendwie Hilfe im Haushalt bekommen oder so, also die wirklich so einen Wunsch nach, nach gemeinsam verlebter Zeit äh, formulieren
2: ja
1: Genau, auch generell so, dass, dass das Geld für, ja, für gemeinsam verlebte Zeit eingesetzt wird. Also indem ich sage, okay, hier, ich halte mir vielleicht den Freitag frei und verbringe da dann Zeit in meiner Familie oder mit Freundinnen. Mhm. Ähm, genau.
2: Schön,
0: vollständig. <lacht> also schon eher, wenn ich das jetzt so höre, ähm, schon eher... Ähm Vorteile auf ganzer Ebene, oder?
1: <lacht> Wenn ich das jetzt so höre. Ja, also das
0: ähm,
2: wahrscheinlich kann nur...
1: ich nicht anders sagen. Also ich überlege gerade in meinem Kopf, was ist so, ja. was vielleicht dagegen sprechen könnte. Manche sind vielleicht auch erstmal etwas überfordert mhm. oder denken halt auch wirklich, ähm, habe ich das jetzt verdient? Mhm. Hat es nicht eine andere Person steckt die nicht viel tiefer in so einem Finanzloch und müsste die das nicht viel besser gebrauchen können? So? Also diese ja, kritischen Hinterfragungen beziehungsweise dann auch ja so ein bisschen Ängstigkeit, ob, <lacht> ob ich es dann verdient habe ähm, als Gewinner oder Gewinnerin, so das, das fällt mir noch dazu ein. Aber das ähm, wird dann ja im Laufe des, des Jahres auch nochmal anders <lacht> die ja. Ja. ja,
0: und äh, mir fällt es also gut, dass du das sagst, weil es ist ja immer wichtig, auch die einfach Vor- und Nachteile, sage ich mal, so ein bisschen zu beleuchten. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass es da große Nachteile, sage ich mal, jetzt auf Seiten der Gewinner gibt. Ähm, aber äh, ich habe ja zum Beispiel aus meiner Geschichte, ähm, ich habe, wo ich aus meinem Job ausgestiegen bin, ähm, habe ich erst mal ein halbes Jahr Arbeitslosengeld bekommen. Also das war ganz normales Arbeitslosengeld. 1, glaube ich, ist das. Und ähm, und dann habe ich ein halbes Jahr Gründungszuschuss bekommen ne, für meine Selbstständigkeit. Und äh, das heißt, ich hatte zwölf Monate sozusagen ja Unterstützung. Also ne auch so wie jetzt nicht bedingungsloses Grundeinkommen, ist ja was ganz anderes. Aber ich habe Geld bekommen, ohne dass ich jetzt irgendwo hinfahren musste oder irgendwo hingehen musste und Leistung, sage ich mal, erbringen musste. Ähm, und mir fiel es extrem schwer, dass so... Also es ist nochmal eine andere Situation, weil man dann ja arbeitslos ist. Aber ich hatte ja schon einen Plan in der Tasche. Aber trotzdem, dieser Rhythmus ist schwierig. Hast du diese Erfahrung auch gemacht, weil du das gerade gesagt hast, dass manche auch so zweifeln und so. Da fiel mir bei Zweifeln nur ein, ähm, weil man dann plötzlich so frei ist. Weißt du, was ich meine? Also haben da auch schon irgendwelche Gewinner oder Gewinnerinnen gesagt so, boah, ich bin jetzt erstmal voll überfordert mit der Freiheit. Ähm, jetzt erstmal zu tun und zu lassen, was ich möchte. Also klar, für 1000 Euro äh, kann man natürlich oder können vielleicht viele nicht ihr komplettes Leben, sag ich mal, bestreiten. Aber ähm, ist das auch schon mal irgendwie vorgekommen, dass sie erstmal so ein bisschen überfordert waren und erstmal gesagt haben: Okay, cool, was mache ich
2: denn jetzt?
1: <lacht> ja. ja, doch das auch. Also ja, ist gut, dass du das noch mal so, ähm, noch mal so erzählt hast. Da fällt mir dann auch ja, fällt mir dann auch wieder mehr zu ein. Also, das, das auf jeden Fall auch, das, das bekommen wir auch mit so einer Überforderung, wie du es gerade schon formuliert hast, mit der, mit der plötzlichen Freiheit dann. Ja, auch keine, ja, eben keine lang herangezogene Freiheit, sondern die ist einfach plötzlich da. Und da hilft es dann den Gewinner, Gewinnerinnen immer ganz viel, wenn sie mit anderen ins Gespräch gehen, also das habe ich so festgestellt, dass sie ähm, tatsächlich, wie du es gerade schon vermutet hast, ähm, manchmal ja, einfach nicht so ganz wissen, wo sie es jetzt, also auch vielleicht sogar einen Druck verspüren, dass sie jetzt das Geld, weil es ist ja auch immerhin geschenkt, dass sie es jetzt irgendwie gut anlegen ähm, und ja, das ist erstmal dann im ersten Moment so einen zusätzlichen Stress verursacht.
2: Mhm.
1: Stress und Druck. Ähm, jetzt irgendwie auch das Bestmögliche daraus zu machen. Mhm. Ja. Und also das taucht auf jeden Fall bei einigen Gewinnerinnen auf und gibt sich dann aber nach so den ersten, na, ich würde jetzt pippen, vielleicht so den ersten, auch so drei Monaten ungefähr. Okay. Ähm, also genau, bei manchen taucht es gar nicht auf, bei manchen schon, aber so nach einer gewissen Zeit, ähm, ja, lernen sie dann quasi mit dieser Freiheit auch umzugehen, so. Mm, ja. Und das dann das zu gewöhnen ist und da rein ents zu entspannen.
0: Genau, das ist nämlich gar nicht so einfach, weil ähm, wir ja einfach so ähm, in dieser Welt. Ähm, so daran gewöhnt sind, ne an unseren an, an so unseren festen Strukturen und ähm, Vorgaben und so. Und dann plötzlich diese, und die kommt ja plötzlich, wie du es gesagt hast, diese plötzliche Freiheit dann zu haben. Und ähm, ich glaube, das ist für viele erstmal so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? ne Also für einige. Ähm, aber das ist, glaube ich, sage ich mal nur ein kleiner Nachteil. Und da war, bist du wahrscheinlich auch so ein bisschen, na, kann ich mir vorstellen, dass du dir auch so ein bisschen begleitest die ersten Zeit und dann in der Mitte vielleicht nochmal ähm, da führt man ja sicherlich auch Gespräche und ähm, fängt die so ein bisschen auf das, ne, mit schlechten Gewissen und so. ne, Kann ich mir vorstellen. Ist das auch so ein bisschen da deine Aufgabe?
1: Ja, schon. Also wir, wir und ich, wir vermitteln zum Beispiel auch ähm, Presse- und Medienfragen an Gewinner und Gewinnerinnen, mhm. ähm, dass nicht nur wir im Team von, von ihren Erfahrungen hören, sondern eben auch andere Menschen davon lesen oder hören können oder sehen können ja. und äh, da ist es zum Beispiel auch so, dass einige sagen, ja, aber meine Geschichte ist, zum, ist doch nicht so interessant oder ich habe ja jetzt nicht die krasse Erfahrung gemacht, was auch dieses ne, diese Zweifel und oh. habe ich es dann jetzt wirklich verdient, ähm, das sind alles so Gedankenkonstrukte, die damit reinspielen und genau das ist ähm, dann, ja, es ist auch Teil meiner Arbeit, dass ich dass ich diese Zweifel dann auffange und ähm, ins Gespräch gehe und sage, nochmal rausstelle, wie einzigartig ähm, diese jede einzelne Gewinnerin Geschichte ist
2: mhm.
1: und wie wertvoll auch, um, ja, um zukünftig dann nochmal zu schauen, wie, wie kann es mit Grundeinkommen äh, sein. Genau.
0: Ja, da, da, das finde ich auch ganz spannend, weil wir jetzt so über die Gewinner gesprochen haben und äh, auch du jetzt so zukünftig schon angesprochen hast. <lacht> ähm, wie ist es denn nach dem Grundeinkommen? Weil das läuft ja dann irgendwann aus. Habt ihr ja, da okay. äh, Was für Erfahrungen habt ihr da gemacht? Das würde mich jetzt nochmal interessieren.
1: Ja, also genau es ist so, dass wir dann auch nach dem Jahr ähm, einfach immer mal wieder <lacht> Kontakt haben. Es ähm, ist bei ganz vielen Gewinnerinnen, also von denen wir es wissen, dass, dass sie auch nach diesem Jahr ähm, in, der, ja, in der Haltung, in dem, was sie in dem Grundeinkommensjahr gelernt haben, dass sie in dieser, in dieser inneren Haltung bleiben. Also wenn vorher schon mal, also in diesem Grundeinkommensjahr schon mal der, der Knoten geplatzt war, dass sie sich zum Beispiel in ihrem Arbeitsumfeld ähm, ja auf eine, auf eine Verhandlung zum Beispiel eingelassen haben, weil sie wussten, okay, das Grundeinkommen ist aber da zur Not, zur Sicherheit. Mir kann quasi erstmal auf diesem kleinen dieser kleinen Spielwiese gerade nichts passieren. Ähm, dann haben sie das auch über das Jahr hinausgetragen. Also dann erinnern sie sich quasi an diesen Moment, wo dieser Knoten geplatzt war und können das auch wieder reproduzieren.
0: Also du meinst, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass sie, ähm, wenn sie jetzt äh, ihren Job, also Job ausgeübt haben und da dann vielleicht ähm, die Stunden reduziert haben oder so, dass sie das auch weiterhin beibehalten haben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also ja, sowas. Oder dass sie überhaupt... also überhaupt das gegenüber ihrem Chef oder ihrer Chefin angesprochen haben, dass sie zum Beispiel ihre Stunden reduzieren möchten, ähm, dass sie sich das überhaupt getraut haben.
2: Mhm. Diese,
1: diese Haltung oder dieser Mut, der ist auch übers Jahr hinausgeblieben. Okay, cool. Also dass sowieso die veränderte Situation, ähm, dass die ja auch übers Jahr hinausträgt, dass sie dann nicht plötzlich nach dem Grundeinkommen wieder auf ihre äh, vorherige Stundenzahl gehen. Das zum einen und zum anderen aber eben auch, dass sie sich auch an anderer Stelle dann ähm, trauen, was zu sagen oder ein Risiko einzugehen oder in die Verhandlung zu gehen.
0: Ja, also ähm, ich das, was ich vorhin gesagt habe, also die von diesen 1000 Euro, die sind, glaube ich, auch wirklich nur... Ähm, ich, wenn man jetzt ganz alleine lebt und minimalistisch, dann glaube ich, kann man von 1000 Euro auch ganz gut leben in Deutschland. Ähm, also was heißt gut? Aber wenn man minimalistisch lebt, dann geht das schon. Äh, kommt natürlich auf Mietspiegel und so weiter an. Aber natürlich kann davon ja, also können wenige davon ihren Job aufgeben. Ne? Also die Erfahrung habt ihr sicherlich auch gemacht. Ähm, das ist ja erstmal, ist ja auch erstmal begrenzt. Gibt es eigentlich schon Erfahrungen so äh, aus anderen, ich glaube es gibt in Finnland gab es das Bedingungslose Grundeinkommen, ne? die haben noch so Tests auch so ein bisschen mal gemacht ne? und das dann, ich glaube, verschiedene Regionen mal auf verschiedene Regionen begrenzt. Hast du das mal oder habt ihr da ähm, so Stimmen und ähm, auch mal Erfahrungswerte, wie das in anderen Ländern tatsächlich funktioniert hat? Weil in Deutschland wurde es ja noch nie getestet oder bin ich da falsch informiert
1: Nee, da bist, äh, das ist richtig. Okay. <lacht> ähm, genau, also Finnland, da kamen jetzt gerade die Ergebnisse raus. Ähm, zwischendurch immer mal wieder so eine Zwischenbilanz. Aber genau, da wurde, wurde für Einwohnerinnen in Finnland, ich glaube, es waren 2000 Menschen, ähm, die über zwei Jahre ein Grundeinkommen bekommen haben. Mhm. Allerdings war es da eingeschränkt. Das haben nur Erwerbslose bekommen. Wir gehen ja bei meinem Grundeinkommen von einem Grundeinkommen aus, was eben für alle ist. Da in Finnland war es halt für Erwerbslose und 560 Euro im Monat. Also mhm. auf jeden Fall auch kein Betrag, von dem Menschen einfach so leben können. Genau, aber da sind jetzt gerade die Studienergebnisse da und auf jeden Fall legen auch diese Studienergebnisse nahe, dass Menschen ähm, gesünder, entspannter sind und auch explizit, dass sie eher mehr arbeiten beziehungsweise einen größeren Tatendrang und Wunsch nach Tätigsein verspüren.
2: Ja. Ähm,
1: genau und auch sowas wie Depressions Symptome, dass das zum Beispiel zurückgeht, also sie haben noch eine Vergleichsgruppe gehabt ähm, und das, da tauchte es in der Grundeinkommensgruppe sehr viel weniger auf als in der Vergleichsgruppe zum Beispiel, ja. also alles was so Depression oder Burnout, genau.
0: Wahnsinn und das nur, also ich sage jetzt mal nur bei 560 Euro. Ja, das ist ja für viele, sage ich mal, ich, das ist jetzt vielleicht in Berlin anders, als ich bin ja hier in Mecklenburg-Vorpommern, aber ich meine, es ist ja schon was anderes, wenn du weißt, deine Miete ist bezahlt, ne? so, dann kannst du halt äh, Projekte ähm, realisieren oder das, also wenn du jetzt selbstständig bist oder eben äh, dir dann noch überlegen, okay, wie viele Stunden im, in der Woche möchte ich noch arbeiten und kann ich auch arbeiten und wie ist das für mich entspannt, ne. Ähm, aber ja, also total schön, dass es da in Finnland diese Ergebnisse gab. Und ähm, gab es noch andere Studien? Hast du da noch anderes? Also es ist wahrscheinlich läuft wahrscheinlich immer aufs gleiche Ergebnis raus, oder? Ich frage mich nur, warum das noch nie ernsthaft in Erwägung gezogen wurde, um jetzt mal diesen Elefanten, der im Raum steht, <lacht> jetzt mal äh, hier an die Leine zu nehmen, ähm, weil wir haben jetzt die ganze Zeit schon darüber gesprochen und ähm, ich finde, dass, also, ich finde, dass äh, jetzt ich, wir sind Frauen und ich finde es gefühlsmäßig einfach auch jetzt gerade so wichtig und so schön, gerade jetzt in, auch in dieser Zeit, ne, die wir gerade haben, ähm, auch nochmal wieder dieses bedingungslose Grundeinkommen ähm, auf die Bühne zu ziehen und zu sagen, wie wäre es denn damit? <lacht> Na, ähm, warum hat sich das noch nicht mal testweise in Deutschland durchgesetzt? Hast du dazu irgendwie eine Idee oder fällt dir dazu was ein?
1: <lacht> Ist das um <lacht> Da fällt mir jetzt gerade nur ein, dass es so, wie ich anfangs meinte, was unsere Intention ist, dass wir es halt einfach ausprobieren, dass es viel so läuft, dass ähm, schon vorab mit, ja, mit Ängsten, mit einer Leistungslogik ähm, da einfach eine Grenze gezogen wird. Also viele sagen, dass es zum Beispiel nicht finanzierbar ist oder Eben das, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, dass niemand dann mehr arbeiten gehen würde oder auch dieses Schlagwort, dass sich dieser Schlagwortsatz, dass sich äh, Arbeit doch lohnen sollte, also dass man erst was leisten müsse, damit man, ja, damit man Geld bekommt. Und ähm, viele haben, glaube ich, einfach Angst davor, dass sich so radikal was ändern könnte in ihrem gewohnten System, was sie so kennen, dass sie ja mit dieser Änderung vielleicht nicht klarkommen könnten oder dass dann plötzlich alles total chaotisch wäre.
0: Also, ja. ja, das, was du gerade angesprochen hast, ähm, ich bin ja immer so ein, ich bin ja immer so jemand, der immer so sehr radikal auch äh, denkt, also was heißt radikal denkt, Das klingt jetzt richtig böse. Nein, also so ähm, ich, ich denke dann immer so, äh, warum nicht zumindest mal ausprobieren? Also weißt du, das war ja jetzt in Finnland schon und ich glaube, Kanada hat schon mal vor, vor Jahrzehnten schon mal sowas ausprobiert. Mhm. Und Kenia meintest du oder irgendwo noch, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, äh, auf jeden Fall frage ich mich, warum wir das nicht mal in Deutschland zumindest ausprobieren. Also ihr seid jetzt ein, ein Verein, der das eben äh, aus eigenem Antrieb macht. Aber ich meine jetzt so, dass man auch mal so eine Studio, Studie einfach macht und guckt, okay, äh, wie wäre das denn bei uns? Und das, was du angesprochen hast, äh, mit diesem System, mit diesen alten Systemen und Arbeit muss sich wieder lohnen, es ist für mich einfach absolut überholt. Ich weiß ja. Nicht. <lacht> <Was> <lacht> denkt, denkt ihr da bei meinen Grundeinkommen auch so ein bisschen so. Ähm, wie ist es denn, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber wie ja. ist es denn bei euch so, wie, wie arbeitet ihr dann? Weil ich, ich finde es total interessant, weil ihr seid ja auch eine Arbeitsgemeinschaft. Also ihr arbeitet... Ja. Ja, aber ja auch dein Arbeitgeber ist ja mein Grundeinkommen. Und ähm, wie ist es denn da? Weil ist es da? Denkt ihr? Da müsst ihr, müsstet ihr ja dann schon noch ein bisschen anders denken als äh, das System allgemein bei uns in Deutschland.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, genau. Also wir versuchen auf jeden Fall das, was wir mit dieser Idee des Grundeinkommens nach außen tragen und ähm, da auch irgendwie die De Debatte am Laufen halten wollen, das auch intern zu leben und äh, tatsächlich von so alten Prinzipien Abstand zu nehmen. Ähm, und das heißt dann konkret in unserer Zusammenarbeit, dass wir hierarchiefrei arbeiten. Also es gibt nicht den einen Chef oder die eine Chefin, die an der Spitze steht und alles bestimmt. Ähm, dann sind wir recht flexibel in unserer Arbeitsgestaltung. Also wir können uns urlaub äh, frei wählen und also natürlich in Absprache mit den Kollegen und Kolleginnen, aber prinzipiell frei wählen und auch unsere Arbeitsstunden so legen, wie es passt. Ähm, und wir bezahlen uns gegenseitig in einem Bedarfs, Prinzip, durch ein Bedarfsprinzip. Das heißt, jeder und jede von uns gibt an, was er oder sie zum Leben braucht. Und das bekommen wir dann als Lohn. Also es sind so ganze, ganz viele verschiedene Bausteinchen, die da zusammenkommen, wo wir auch, ähm, wie du es, ja wie du es gesagt hast, wo wir auch versuchen ähm, von so alten Mustern auszubrechen und das bei uns selber als, ähm, als Team-Experiment zu vollziehen.
0: Tja, cool. Wie viele wie viel, äh, Leute arbeiten äh, bei euch?
1: Ungefähr 30.
0: Oh krass, so groß. Ja, ich meine, ja. bei der Größenordnung, was ihr da im Monat mittlerweile schon verlost, ist, das, ist es natürlich klar, da, da fällt auch einiges an Arbeit an. Ähm, aber das finde ich ja super spannend, das, das wusste ich nicht. Also ich wusste das äh, mit der Hierarchie und so, das wusste ich schon. Mhm. Aber ähm, das mit diesem, jeder gibt das an, also gibt man das einmal an, wenn man anfängt oder ändert sich das? Ich bin jetzt umgezogen, habe jetzt eine günstigere oder eine teurere Wohnung und dann äh, gebe ich was anderes an. Also das finde ich auf jeden Fall spannend und das basiert ja auch extrem auf Vertrauen.
1: Ja, genau. Vertrauen ist da auf jeden Fall ein sehr großes Wort und deswegen meinte ich auch, dass, es, ähm, dass wir das eben intern leben, was wir nach außen bringen wollen, weil ja Grundeinkommen auch ganz viel mit Vertrauen zu tun hat, dass wir eben anderen Menschen Vertrauen, dass sie ja, dass sie hier leben können und ähm, ihre das, was sie für, für wichtig finden, auch machen können. So. Und dass nicht irgendwie das Geld weiß nicht, für, ja, für irgendwas einsetzen, was, was vielleicht der Gesellschaft eher schadet.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, und das ist auf jeden Fall im Team auch so, dass wir, dass wir dieses Vertrauen füreinander haben. Sonst würde das nicht funktionieren.
0: Ja, finde ich genau. richtig toll. Richtig toll. Und dann ähm, ist ja wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich total überflüssig die Frage, aber ihr müsst dann ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt im Büro sein. Also ihr könnt auch von zu Hause aus arbeiten.
1: Ja, genau. Also jetzt in Corona-Zeiten arbeiten wir sowieso alle von zu Hause. Mhm. Ähm, was aber auch ganz gut funktioniert, weil wir es ähm, vorher an einigen Stellen auch schon gewöhnt waren. Also es, die meisten gehen sehr, sehr gerne ins Büro ähm, und es ist natürlich auch ein, ja, nochmal was anderes, wenn man dann wirklich physisch zusammen ist und das schätzen schon auch sehr viele, aber es gibt ähm, auch Menschen bei uns im Team, die regelmäßig im Homeoffice arbeiten, weil es einfach für ihre Lebenssituationen das Bessere ist.
0: Mhm. Ja. ja, also hat euch das nicht so, sag ich mal, so hart getroffen, ähm Arbeitstechnisch jetzt, weil viele mussten ja jetzt komplett umdenken. Ne? Und ähm, ich finde es auch wieder witzig, dass so in, in diesen Zeiten jetzt von, von Corona ähm, dass da viele so, mein Gott, und jetzt müssen wir uns umstellen. Und ne? da merkt man dann schon so, okay, also Digitalisierung ist noch nicht überall angekommen. <lacht> ähm, also bei euch hat das ja eh vorher schon so funktioniert und ähm, jetzt war das auch eher ein weicher Übergang, dass sie gesagt, okay, dann arbeiten wir jetzt erstmal. Komplett von zu Hause. und ähm, Aber ich glaube, es gibt immer mal Leute, die natürlich auch ein Büro brauchen. Ne? Also die auch mal es brauchen, von zu Hause ins Büro zu gehen. Ne?
1: Um ja, nach... genau. Ja, aber es war, war ein weicher Übergang. Ja, also es war jetzt ein ja. Ja, nahezu ein leichtes, dass wir dann ähm, auf komplett digital umgestellt haben. genau ja. Und auch ja. insgesamt ähm, hat ja die Corona-Krise nochmal das Grundeinkommen so sehr... In den Fokus gestellt. Das heißt, wir hatten eher, ähm, ja, eher noch mehr, ähm, noch mehr zu tun, so, dass wir ja. noch mehr uns an gerade geforderten Fragen abgearbeitet haben, mit ähm, Petitionen unterstützt haben und so weiter. Also, es gab eher mehr zu tun und auch, das fand ich sehr, ja, sehr berührend, ähm, es gab auch mehr Spender und Spenderinnen, die uns gerade in dieser Corona-Zeit jetzt unterstützt haben. Ja, also das war uns auch am Anfang gar nicht so klar. Also auch ja, stand schon ganz am Anfang die Frage im Raum, was, was wird denn jetzt, mhm. wenn so eine unsichere Zeit kommt und niemand so richtig weiß, was am nächsten Tag passiert. Also wir hatten schon die Vermutung, ob dann vielleicht Spenden eher zurückgehen. Aber es war wirklich ähm, das, das Gegenteil der Fall. Also, ja, okay. ja sehr, äh, sehr berührend, wie ich schon meinte. Ja, ja klar, also richtig
0: schön. Ähm, also jetzt mal so ein bisschen in, in die Zukunft gesponnen, oder mal so, würde würd ich gerne mal von dir wissen, was glaubst du, wie also auch wenn es jetzt vielleicht nicht sehr realistisch klingt, also da, zu der Frage komme ich danach, ähm, aber was glaubst du, wie würde denn, wie würde es dann aussehen, wenn wir alle das bedingungslose Grundeinkommen bekommen? Und ähm, ich habe auch gelesen, dass euer, also oder das, was, was auf eurer Webseite steht, ich meine, das steht da, ähm, dass diese, also wenn ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, käme, dann würden das ja alle bekommen. ne? Also ob jetzt jemand, der gerade keine Arbeit hat, Angestellte und auch Menschen, die sehr viel verdienen. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Okay. Also es würden wirklich alle bekommen. Mhm.
0: Und ähm, da sagen ja auch viele, dass es irgendwie ungerecht ist. Ne? Also weil der, der halt gerade nicht arbeitet, äh, hat vielleicht nicht so eine gute, also das ist jetzt nur von mir gesagt, das ist jetzt nicht verallgemeinert, aber der hat, weiß ich, der jetzt gerade vielleicht arbeitslos ist, was absolut nicht auf alle Arbeitslosen zutrifft, ähm, hat jetzt ne, nicht so eine gute, Ausbildung und jemand, der studiert hat und das ist so gemein, die alle gleichzusetzen. Was entgegnest du da oder ihr? Was ist da so der, warum würdet ihr das fair finden, dass alle das, also ich sehe das ähnlich, ne? ich frage das jetzt nur so, <lacht> aber was für, ähm, ja was siehst du denn da so für Sachen, die dafür sprechen, dass alle das Gleiche bekommen?
1: Also erstmal persönlich von mir finde ich es auf jeden Fall eine Gerechtigkeits- Frage. Also so, ich finde es einfach tiefgehend gerecht, dass alle dieselben Möglichkeiten haben. Ähm, dann, dann ist ja auch die Frage, wenn, wenn man es wirklich annimmt, ähm, okay, es soll nur ein, ein Teil der Gesellschaft bekommen, dann wäre ja gleich als nächstes zu fragen, ähm, wer soll es dann bekommen und wie überprüfen wir das? Und dann sind wir ganz schnell wieder in so Einsortierungen und ähm, Gängelungen und diese Überprüfbarkeit, die dann vielleicht, ähm, ja, vielleicht hat es dann jemand nach den aufgestellten Kriterien für anderthalb Jahre verdient, ähm, muss dann aber nochmal kontrolliert werden, weil sich dann an der Situation was ändert. Also, ich glaube, es ist mit ganz viel, ganz viel Misstrauen und, ähm, ja, und Kontrolle verbunden, wenn wir Grundeinkommen nur für äh, spezifische Personengruppen denken, weil das immer mit ähm, ja mit einem Aufstellen von bestimmten Kriterien zu tun hat und die muss ja auch erstmal wieder jemand aufstellen.
0: So. Ja, ja, voll. Also weil du das gerade auch nochmal gesagt hast. Ähm, also ich sehe auch nochmal den großen Vorteil da drin, wenn das alle bekommen, ist ja einfach, dass weniger Bürokratie herrscht, ne? Ich meine, gerade wenn man jetzt so so das sieht, also erstmal, wenn man wenn jemals jemand schon mal Arbeitslosengeld beantragt hat, also wie viele Leute alleine schon mit diesem Antrag beschäftigt? Erstmal bin ich damit beschäftigt, wenn ich das beantrage und äh, muss noch 5000 Sachen nachreichen. Dann sitzen da Leute in irgendwelchen Behörden, die das alles prüfen, die das alles überprüfen. Dann nochmal, dann wenn sich, wie du schon gesagt hast, wenn sich was ändert und so weiter. Und jetzt gerade in der Corona-Krise ähm, sehe ich das ja auch, weil wie viele Unternehmen haben jetzt so Hilfen bekommen und ähm, wie viele Leute müssen das jetzt wieder nicht kontrollieren, aber sind dafür wieder abgestellt. Also, wenn jetzt alle das ähm, bedingungslose Grundeinkommen hätten, dann wären die Sachen doch gar nicht. Weil das wäre ja auch schon so, dass ähm, jedenfalls glaube ich, dass so das ähm, Konzept wäre mit diesen 1000 Euro. sind ja Also davon muss ich ja meine Krankenversicherung wahrscheinlich zahlen und alle Kosten sind sozusagen damit abgedeckt. Also ich kriege dann auch keine anderen Sozial, ähm, soziale Hilfen, oder?
1: Genau, also 1000 Euro ist auch erstmal, das ähm, halt unser Symbolwert. Man müsste dann nochmal bei einer Einführung des Grundeinkommens schauen, welchen Wert es denn tatsächlich hat, weil 1000 Euro ist wahrscheinlich ein bisschen knapp bemessen. Wir haben mal eine Umfrage gemacht, da waren es 1200 Euro, was Menschen angegeben haben, was sie zum Leben bräuchten. Mhm. Ähm, genau, also das, da, das müsste gesichert sein, so alles, was du für deine Existenz brauchst. Das heißt aber nicht, dass jetzt nicht ähm, äh, Gesundheitsversicherungen oder Zusatzleistungen, wenn du sonst wie irgendwie eingeschränkt bist, dass die dann einfach wegfallen würden. Also mhm. es soll halt wirklich reichen. Das mhm. heißt, dieser Grundsockel, unter den du nicht fallen kannst, der muss schon mal ausreichend sein und es ist auch nicht so, dass jetzt ähm, alle Sozialleistungen oder, oder was wir uns in der Gesellschaft aufgebaut haben als unterstützungswerte dass das wegfällt
0: okay also würde das dann sozusagen noch zusätzlich dann dazukommen oder
1: je nach ähm, je nach modell aber auf jeden fall so dass es immer gesichert ist mhm. also dass du ähm, wenn du jetzt ja, zum beispiel eine besondere gesundheitliche einschränkung hast die, mhm. die dich einfach finanziell mehr kostet dass du dann dass das auf jeden Fall auch mit dem Grundeinkommen, entweder Grundeinkommen plus die Zusatzleistung oder durch das Grundeinkommen schon an sich, dass das einfach gegeben ist, dass du dafür nicht noch extra ähm, was beiseite schaufeln musst, sondern es einfach als Existenzrecht schon da ist.
2: Ja,
0: ich finde die Idee total schön, so dieses, ähm, also ja, einfach dieses, was du vorhin auch gesagt hast, ne, wann das Grundeinkommen ausgezahlt wird, immer so dieses, ähm, du musst erst was leisten und dann kriegst du, kriegst du was dafür. Du musst immer erst was sein und wir leben einfach in einer Leistungsgesellschaft und wir haben, ich weiß gar nicht, wann das, also wie viele Jahrzehnte, Jahrhunderte diese Leistungsgesellschaft schon geht. Und irgendwie finde ich das, also ich, ich spüre das ganz extrem, dass es total überholt ist, ne? ähm, Und wie du auch schon sagst, diese Krankheiten, die jetzt oder Stress wird weniger und so weiter ne ich meine wir müssen uns ja nur angucken was für Volkskrankheiten wir haben ne Kreis, äh, Herz Kreislauf und ähm, Burnout und so weiter und ähm, deswegen finde ich das schön wenn das wirklich jeder so bekommen soll und dann natürlich noch geguckt werden muss ähm, was hat er vielleicht noch für zusätzliche Dinge ähm, weil und das bringt mich jetzt zu einer Frage die ja vielleicht sehr sehr zukünftig orientiert ist, aber ähm, was glaubst du, wie, wie würde das in Deutschland aussehen? Also wie würde sich oder wie würde sich die Welt einfach verändern, wenn sagen wir jetzt mal, unsere Welt verändern? Ähm, oder was würdest du dir wünschen, wenn wirklich das bedingungslose Grundeinkommen käme? Wie würde es dann aussehen? <lacht>
1: das wäre eine sehr, äh, sehr schöne, idealistische Frage. <lacht> <lacht> ähm, denke mir, dass, ähm, also erstmal denke ich, dass, dass nicht, dass, dass das Grundeinkommen jetzt ein Allheilmittel ist für alle, ähm, für alle Auseinandersetzungen, die so in der Gesellschaft anfallen. Aber ich glaube und wünsche mir, dass genau diese Auseinandersetzungen dann bekräftigter geführt werden können. Also sei es jetzt ähm, zum Beispiel die Geschlechterverhältnisse oder sei es das Verhältnis Arbeitgeber, Geberin, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin oder sei es Kinder und Erwachsene oder Menschen, die, ja, nicht, in, ähm, die, die nicht in Deutschland geboren sind, aber trotzdem äh, hier leben, zum Beispiel. Also all diese Auseinandersetzungen, die wir oder auch im kleinsten Kosmos in der Partnerschaft, in der Freundschaft und so weiter, dass die mit einem Grundeinkommen ähm, verbindlicher und ehrlicher, kraftvoller, mutiger geführt werden können. So.
0: Das klingt schön. Das klingt echt schön. Ähm, und so meine letzte Frage und die geht jetzt eher wieder so, dies wäre realistisch, leider. <lacht> ähm, was glaubst du denn, wie realistisch wie ist es Ist eine Umsetzung in Deutschland? Also wir haben ja schon über Studien geredet und ähm, wie das schon mal getestet wurde, aber in Deutschland wurde es ja noch nicht getestet. Ähm, wie, wie glaubst du, wäre das umsetzbar in Deutschland? Also gerade, ich glaube, das ist auch der große Punkt, warum gibt es das noch nicht? Das ist ja so, ist es die, also das, darüber haben wir auch schon gesprochen, aber es ist schon die Finanzierbarkeit, die... Äh, jetzt jedenfalls immer im Raum steht, wo gesagt wird, ja, das ist nicht finanzierbar und so weiter. Ähm, glaubst du dennoch, dass es irgendwann mal realistisch wäre, dass wir das kriegen?
1: Ja, sonst würde okay. ich, glaube ich, auch nicht weiter, <lacht> ähm, hätte ich nicht die, die Sinnhaftigkeit weiter, weiter in dem Job zu arbeiten, wo ich jetzt gerade bin. Mhm. Ähm, ja, ich glaube schon, dass es realistisch ist und eine Prognose kann ich aber natürlich trotzdem nicht nicht abgeben. Es kann ja auch sein, dass es sich anders ergibt, als wir uns das jetzt vorstellen können. Also auch nochmal zu der Finanzierung und ob es alle bekommen, also es sollen alle bekommen und gleichzeitig ist es je nach Modell, beziehungsweise den meisten Modellen so, dass es über eine Einkommensteuer läuft und äh, somit Menschen, die jetzt gerade relativ viel verdienen, gar nicht mehr auf dem... Konto zum Beispiel haben, also zwar am Anfang dieses Grundeinkommen ausgezahlt bekommen, aber dann es durch eine Steuer wieder abgeführt wird, sodass eigentlich vor allem Menschen mit ähm, geringem Einkommen bis mittlerem Einkommen da merken, dass sie mehr Geld zur Verfügung haben. Mhm. Ähm, genau, also,
0: das, also da habe ich nur gelesen, dass ähm, das befürchtet wird, dass dann weniger Einkommenssteuer ja reinkommt, weil die Leute nicht mehr so viel arbeiten.
1: Mhm. Ja, da wären wir dann wieder bei dem, bei dem Urteil oder bei dem Gedanken am, am Anfang, dass, dass niemand dann mehr arbeiten wird mhm. und das ähm, sowohl in Finnland, bei diesem Experiment in Finnland widerlegt, als auch bei, bei unseren Gewinner, Gewinnerinnen, so, mit denen wir bisher sprechen konnten.
2: Ja. Mhm.
0: Und ähm, wie realistisch siehst du das? Also wir sind da noch ein bisschen weiter entfernt, oder? Dass das tatsächlich irgendwann mal kommt. Also also ja. ich also ich weiß jetzt, es sind jetzt gerade in Corona-Zeit auch viele Petitionen, so ne, die ich auch schon unterschrieben habe. Ähm, ich glaube auch im Bundestag
1: oder so war doch auch eine Petition. Genau, also es hat, ähm, genau, zum Bundestag hat sie es auch geschafft und auch nochmal ein offener Brief, mhm. sodass ich wirklich der, Druck auf ähm, Entscheidungsinstanzen deutlich erhöht hat. Also da glaube ich schon, dass wir da gerade sehr sehr gut am Zug sind. Ähm, auch insgesamt die Zustimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen hat sich nochmal erhöht. Also da auf ähm, Europa ähm, in Europa hat, hat sich die Zustimmung auf 71 Prozent erhöht. Oh.
2: Ähm,
1: in Deutschland sind es auch immer über mindestens über die Hälfte, die einem bedingungslosen Grundeinkommen zustimmen würden. Und ich glaube allein dadurch, ähm, dass eher die, die Zustimmung und die Diskussion um das Beding bedingungslose Grundeinkommen und ähm, ja irgendwie die, <lacht> der Druck dafür sich erhöht, ähm, wird es, glaube ich, dadurch immer realer. Mhm. Und es ist ja auch betrifft ja einfach, ja, es betrifft alle. Das heißt gleichzeitig auch, dass an super vielen verschiedenen Stellen ähm, sich kleine Keimzellen bilden können, die dann, äh, die sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen aussprechen können. Also jetzt in Corona-Zeiten, ähm, eben Künstler, Künstlerinnen zum Beispiel, aber auch, ähm, ja, welche, die in der Schule arbeiten oder so. Es sind einfach an so vielen verschiedenen Stellen nochmal Menschen, die sich für ihren Bereich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigen. Das ist, glaube ich, so ein. Also, es sammelt sich.
0: Also, du sagst, es ist, hat sich auf jeden Fall durch die Corona-Krise jetzt nochmal ähm, beschleunigt, sag ich mal, oder nochmal gezeigt, dass, also ein vermehrtes Interesse auch einfach gezeigt, ne?
1: Genau, ein vermehrtes Interesse und zum Teil ja auch schon eine, ja einfach, dass wir sehen, dass, dass manche Finanzierungen dann ja auch einfach schon umgesetzt wurden. Also plötzlich kann Geld ausgezahlt werden, wo ja. es vorher hieß, nee, das können wir nicht oder das müssen wir erst noch langfristig planen oder da, dafür ist das Geld nicht da, plötzlich werden, ähm, ja, werden plötzlich fließt Geld. Also ich glaube, das war für viele Menschen auch nochmal wichtig zu sehen, dass es möglich ist. Genau Und gleichzeitig müssen wir natürlich trotzdem gucken, dass, dass das, was jetzt gerade in der Corona-Zeit gefordert wird, da gehen viele Forderungen auf so ein befristetes Grundeinkommen, das, führt das hinaus. Und wir wollen uns schon für ein, ja, für ein Grundeinkommen für immer ähm, einsetzen. Und ähm, ja, nicht aus einer Bedürftigkeitsprüfung heraus ähm, einführen, sondern, ähm, ja, okay. sondern haben wirklich so eine Idee für äh, von, von Geburt bis zum Tod, dass da äh, einfach die Existenz gesichert ist.
0: Einfach. Ja, also, und da haben wir ja auch noch gar nicht über Rente gesprochen, ne? Ja, <lacht> also, das fällt <lacht> mir gerade <lacht> auch ein, du sagst Geburt bis Tod, ähm, <lacht> weil die Rente, also jetzt nochmal ganz kurz, wir erzählen schon fast, eine, also über eine Stunde fast. <lacht> Ähm, das finde ich, ich finde es einfach so spannend, aber mir fällt dazu immer mehr ein. Ähm, nur noch mal ganz kurz zur Rente, weil das ist ja auch wirklich, also ich bin nicht der Typ, der sich jetzt sehr viel damit beschäftigt, aber was, was ich schon ziemlich klar sehen kann, ist, dass wenn ich oder wir im Rentenalter sind, dass wir dann nichts mehr bekommen. Also ne? so gehe ich mal ganz stark davon aus. Ähm, und deswegen wäre das doch noch mal ein, ein riesengroßer Vorteil auch für die Rentner. Ich meine, Altersarmut ist ja mittlerweile auch leider an der Tagesordnung oder bei ganz vielen einfach da. Ne? Ähm, ist da auch der große Vorteil drin zu sehen?
1: Ja, ich denke schon, ja. Also ich meine, es werden dann ja auch ähm, Systeme, wie jetzt Grundrechte zum Beispiel angedacht.
2: Mhm. Ähm,
1: Grundrechte nicht, Grundrente. So. Ja, verstehe schon. Ähm, äh, ja, ich denke auf jeden Fall. Und auch, ähm, auch wenn du noch jünger bist, dann macht das ja trotzdem was mit dir, wenn du weißt, ähm, egal wie ich jetzt gerade wirtschafte, auch im Alter habe ich genügend Geld, Also weil ich das schon auch bei mir jetzt selber merke, dass dadurch, dass es immer mal wieder Thema ist, so hm, Rente und ja, und auch gerade für Frauen und überhaupt das ist es später, das ist, ähm, ja, kann, kann sehr, äh, sehr schwierig werden dann später, wenn man nicht mehr über ein flüssiges Einkommen verfügt und ich finde das schon, also ich finde das macht so die Gedanken recht eng, also dann denke ich, okay, was, was muss ich denn jetzt zurücklegen, damit ich später irgendwie was habe und gleichzeitig kann ich gar nicht so, so weit in die Zukunft schauen, was ich dann wirklich brauche und wie da denn meine Lebenssituation ist und wenn es andersrum aber gegeben und gesichert ist, dann glaube ich, machte ich das auch schon in einem früheren Alter viel freier und ähm, zukunftsfreudiger. So.
2: Ja.
0: ja, definitiv. Weil ich habe da auch wirklich schon einige erlebt, die sozusagen sich zur Rente geschleppt haben, weil sie diesen Job einfach total also eigentlich einfach nicht mochten, sich das natürlich nicht eingestanden hatten, weil das natürlich auch eine andere Generation ist. Ne? Und dann ähm, gesagt haben, ja, ich lebe dann so nach der Rente. Und dann kam irgendwie eine schwere Krankheit, was natürlich nicht an der Tagesordnung ist. Aber wenn man jahrelang einen Job macht, den man nicht mag, ähm, ist es eigentlich, ja, ziemlich wahrscheinlich, dass es sein kann, dass man irgendeine Krankheit mit sich rumschleppt, ne? wenn man eben nicht auch dem nachgehen kann, was man wirklich gerne machen würde und so weiter. Also das sind, da stecken wir noch tief in den alten Systemen, aber ähm, die dann auch einfach, also ich, ich stelle mir das gerade vor, wenn das bedingungslose Grundeinkommen äh, da ist, wird natürlich auch sehr viel für sich verändern. Also ich glaube, das können wir uns auch gar nicht vorstellen, weil ich gerade ja auch ne, erst auf die Rente gekommen bin, ähm, gedanklich, weil ich, ich habe die ganze Zeit so an, an Menschen in unserem Alter gedacht, was die dann machen würden. Aber was würde dann passieren? Ne? Also die ähm, müssten dann nicht nur müssen dann nicht sagen irgendwie, oh doch, ich muss jetzt noch bis 67, weil sonst wird mir die Rente gekürzt auch noch. Ne? Das kann ja auch alles kommen. Ähm, wie viel freier man da auch einfach ist. Ne? Allein gedanklich schon, ne? was du gesagt hast, was das mit einem macht. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ja und auch, auch ganz am Anfang, ähm, das, ja, das wurde jetzt gerade schon sagen, aber ich denke gerade so an, an Menschen, die mit ihrer Schule fertig sind und ich kriege das zum Beispiel auch von meiner Schwester mit, wie sie jetzt ähm, ja, wie sie darum ringt, was, was sie jetzt ähm, anstellt und gleichzeitig auch so einen Druck verspürt, ähm, möglichst bald in Ausbildung zu gehen und einen, ja, einen möglichst reibungslosen Lebenslauf zu haben so. und äh, wenn auch für Menschen eben am Anfang ihres Lebens, wenn da, wenn da eben auch schon ein Grundeinkommen vorhanden ist, so dann, dann macht es sie auch in dieser Lebenssituation dann ähm, sorgenfreier und ja. wahrscheinlich auch gestaltungskreativer.
0: Mhm. Und äh, ich habe jetzt gerade überlegt, weil du sagst am Anfang des Lebens, wie ist es mit Kindern? Also, also dieses Modell, sag ich mal, jetzt bedingungslose Grundeinkommen, bekommt das denn jeder mit Geburt oder ähm, wie. Also darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Hast mhm. du dazu eine Idee? Also, ja, also... Wann das anfängt sozusagen und wie der Betrag... Also der Betrag bleibt ja mehr wahrscheinlich gleich, aber
1: wann geht es los? Was also, genau, es gibt Überlegungen, das ab 18 laufen mhm. zu lassen zum Beispiel. Ähm, ja. Bei uns jetzt, bei meinem Grundeinkommen ist es eben möglich, mit <lacht> Geburt sein, sein Kind ähm, mit im Profil anzumelden und man kann auch ein sehr junges Kind äh, gewinnen und wir haben auch regelmäßig Kinder, die bei uns gewinnen und das sind dann Kinder, die entweder schon im Grundschulalter äh, sind oder älter, aber es sind auch manche Kinder, die ähm, ja gerade noch nicht mal ganz ein Jahr alt sind. So. Und dann wird es natürlich auch spannend, was dann die Eltern, die es dann für das Kind, beziehungsweise mit dem, also das Kind hat ja das Grundeinkommen gewonnen, aber bis zum 18. Lebensjahr verwalten es dann die Eltern, ähm, was das dann mit der Familie und Familienstruktur macht.
0: Ja, mhm. ja. ja spannend. Richtig spannend. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt schon eine Stunde gesprochen <lacht> und ich glaube, ich könnte es könnten sich also noch mehr Fragen ergeben, weil das einfach total interessant ist, was das einfach gesellschaftlich auch mit uns machen könnte, ne? Ähm, da gibt es ja einfach schon ein paar Ergebnisse aus anderen Ländern, worüber wir schon gesprochen haben. Und ähm, ja, also ich, das ist total meins. Ich brenne da total für, weil ich einfach glaube, dass wir in der Zukunft einfach neu arbeiten, neu denken dürfen. So Und gerade jetzt diese Krise hat uns das ja auch noch mal, oder wir sind ja auch noch mittendrin, oder vielleicht auch am Anfang, man, keiner weiß es so genau, ähm, macht ja auch was mit uns. Und ähm, ich glaube vielleicht hast du es jetzt auch so mitgekriegt. Oder das sieht man ja auch an dem Interesse von bedingungslosen Grundeinkommen, dass viele Leute jetzt einfach auch darüber nachdenken, wie sie leben und wie sie arbeiten. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass das jetzt einfach auch beschleunigt wird. Und dass wir, also oder dass auf höherer Instanz, wo auch immer im Bundestag, einfach auch das ernst genommen wird und das wirklich mal geprüft wird. Und weil es spricht ja einfach so viel dafür, dass wir das auch irgendwann einführen sollten, können, ne?
1: Ja, kann ich nur, ja. nur zustimmen. Also. Ja, schön.
0: Ja. Voll schön. Also, Marlina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ganzen Infos, die du uns gegeben hast. Ähm, Sehr gerne. War super spannend, echt ganz, ganz toll. Ähm, ich bin weiterhin extremer Fan davon und extremer Fan auch von euch. Ähm, wenn ihr also, also jetzt an die Hörer gerichtet, ähm, teilnehmen wollt an der Verlosung spenden wollt dann geht auf mein- Grundeinkommen.de das verlinke ich auch alles noch mal in der ähm, Infobox und ähm, genau da findet ihr auch noch mal alle Informationen zum Grundeinkommen und ähm, ich glaube ihr habt auch ein Newsletter oder?
1: Ja richtig genau.
0: Ja da kann, kann man, man auch sich auch einfach, einfach abonnieren. Genau und da gibt es dann auch immer wieder neue Infos und auch neue Sachen wo es jetzt gerade wieder interessante ähm, Informationen einfach über das Grundeinkommen gibt, äh, ja. Und ich glaube, da kann man sich immer ganz gut informieren bei euch auf der Seite. Ja. Alles klar, dann vielen, vielen Dank. Ähm, ja, danke ja, für das danke,
1: <lacht> danke für das schöne Gespräch. Ja,
0: dann äh, wünsche ich dir noch viel Spaß weiterhin äh, mit den Gewinnern und auch ähm, in eurem Team und liebe Grüße nach Berlin.
1: Dankeschön, danke. <lacht> das werde ich weitergeben. Ja,
0: sehr schön. Bis bald. Tschüss, Marlina. Ciao. Slow,
2: slow, 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 slow.
0: Wenn dir der Podcast gefällt oder dir die Episode besonders gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Denn es ist leider immer noch da so, dass nur wenn du viele Bewertungen hast, dann kommen auch andere Menschen auf den Podcast. Die Podcast-Welt ist mittlerweile ja, sehr vielfältig und deswegen würdest du mir da einen riesen Gefallen tun. Du kannst aber auch so gerne ähm, mir Feedback schreiben per E-Mail oder eine, ähm, einen Kommentar hinterlassen zu der Episode, da würde ich mich auch sehr freuen und ja, ich hoffe einfach, dass du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann, ciao!